0: Donc, pour démarrer cette, cette première table ronde, euh, nous avons réuni un, un, un panel de personnalités avec des profils très variés. Euh, Stéphano Scarpetta, qui est directeur de l'Emploi, du Travail et des Affaires Sociales à l'OCDE, à qui je vais passer la parole pour démarrer, car il, il apporte une perspective internationale euh, euh, sur le, le sujet. Et ensuite, nous aurons Fabienne Arrata, qui est directrice France de, de LinkedIn. LinkedIn, qui a une connaissance euh, exceptionnelle des, des tendances sur le marché du, du travail et qui va nous parler euh, aussi des partenariats qu'ils ont pu pour mettre ces données au service de, 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 de l'intérêt général, des, des partenariats avec des régions pour, pour analyser le marché du travail. Ensuite, euh, Soumia Malinbaum, qui est administratif du Syntec Numérique et, euh, et présidente de la commission formation. Euh, nous apportera le, le regard des industriels euh, du, du numérique sur le sur le sujet euh, je passerai ensuite la parole à Thibaut Duchêne qui est euh, directeur général adjoint stratégie et développement du CNAM avant de terminer par Salvatoko, qui est ancienne présidente elle vient à, à, à peine de terminer son, son mandat euh, du Conseil national du numérique le Conseil national du numérique et, et qui, qui a publié il y a deux mois un rapport très important sur euh, comment augmenter la diversité dans la tech. Voilà. Et sans plus attendre, je passe la parole à Stefano Scarpetta.
1: Merci beaucoup, Mathias. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, C'est un grand plaisir de participer à cette table ronde et à ces colloques. Euh, je crois a était déjà évoqué, la, la transformation numérique est déjà en train et va dans les années qui viennent transformer des marchés du travail en France, dans tous les pays de l'OCDE, dans bien d'autres nombres de pays. Euh, il y a évidemment des grandes préoccupations dans les grands publics aussi que euh, dans les décideurs publics sur l'impact de la technologie sur les emplois et en particulier sur le risque que l'automation puisse réduire le nombre d'emplois. Évidemment, il y a énormément d'incertitudes sur la vitesse, mais aussi, je dirais, -je, sur le contenu de la transformation numérique et l'impact sur l'emploi. Nous avons fait des estimations, euh, et selon est nos estimations, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, il y a 14 d'emplois qui sont exposés à un risque élevé d'automation par, par demain, par après-demain, dans les prochains 15 ans. En France, ce risque est peut-être un petit peu plus élevé, on est autour de 16 des jobs qui sont à haut risque d'automation. La chose importante dans nos travaux, c'est que euh, quand on regarde les tâches qui sont accomplies aujourd'hui pour les travailleurs et pourront être accomplis par les machines, les algorithmes, on voit qu'il y a un autre 30% des jobs qui vont rester, mais la nature, les caractéristiques, les tâches qui sont développées dans ces jobs vont changer de façon très importante. Et là, on parle d'un 30% des jobs qui vont changer de façon assez importante. Et tout cela, il faut le mettre en perspective, parce que ce qu'on voit aussi dans les données, dans l'évidence qu'on a, c'est que dans l'ensemble, la transformation numérique, est sous ce type de créer plus d'emplois, de ceux qui vont disparaître à cause de l'automation. Donc, point de vue historique est déjà évoqué, c'est ce qu'on a déjà vu dans les précédentes transformations technologiques, mais il existe aussi des de preuves euh, dans l'évidence qu'on peut avoir aujourd'hui. Par exemple, les pays qui ont le plus investi dans les robots et dans la, la transformation numérique sont les mêmes pays qui ont vu une croissance de l'emploi plus importante que d'autres pays. Mais, et cela a été évoqué dans les interventions précédentes, l'automation n'affectera pas tout le monde de la même manière. Il y a effectivement un risque d'une augmentation de la fracture des inégalités sous les marchés du de travail. Des inégalités qui ont différentes dimensions, la dimension territoriale, mais aussi entre groupes de travailleurs selon leur niveau d'éducation, par exemple. Alors, l'évidence, c'est que dans la plupart des pays, le risque d'automation des emplois est nettement plus élevé dans une région plutôt qu'en d'une autre. Et ça, c'est le cas aussi en France, où l'écart entre les régions les plus exposées au risque d'automation de jobs, 17% en Bourgogne, France Comté, Normandie et grandes est et celles les moins exposées, comme par exemple l'île de France, avec 12% de jobs qui sont à risque d'être automatisés. Donc, on écart quand même de 5 points de pourcentage. En même temps, la création de nouveaux emplois est concentrée dans certaines régions et pas forcément dans d'autres. Encore une fois, la création d'emplois sur la période 2008-2018 a été principalement concentrée dans certaines régions comme l'Auvergne et Rhône-Alpes, qui a représenté plus de la moitié de la création nette d'emplois en France. Et en revanche, il y a d'autres régions dans lesquelles la création d'emplois était beaucoup plus faible. Les régions en France ont également enregistré des grandes différences en termes de taux d'emploi. En 2019, le taux d'emploi des régions comme l'île de France était de 68%. De la population en âge de travailler, alors qu'il était seulement de 60%, par exemple, dans l'eau de France. Mais si la, la transformation numérique aboutira probablement à une création nette d'emplois, elle eh va aussi euh, apportera aussi des changements structurels importants qu'il faudra gérer soigneusement avant d'éviter encore une fois la croissance d'inégalités. Effectivement, la transformation numérique euh, ne privilège pas forcément certains euh, groupes que d'autres, mais il faut intervenir pour éviter qu'il y ait une augmentation des inégalités. Au long des dernières années, on a déjà vu une croissance importante de la part des emplois hautement qualifiés, une légère augmentation de la part des emplois peu qualifiés et une baisse de l'emploi avec des compétences, des niveaux de compétences intermédiaires. C'est ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail. Cela dit, les personnes les moins qualifiées sont celles qui rencontreront le plus de défis dans les années qui viennent. En France, le taux d'emploi parmi les moins qualifiés n'a cessé de baisser dans les dernières 15 ans. Il est probable qu'il continuera à baisser aussi, ces tendances vont se poursuivre. Évidemment, elle a déjà dit, la crise de Covid a accéléré, d'un côté, la pénétration de la digitalisation elle-même, mais aussi probablement l'impact qu'elle a sur les inégalités. On a vu ça de façon assez claire. La capacité des emplois d'une région à adapter le télétravail était forcément très différente. D Environ 19 points de pourcentage dans la région française. En Ile-de-France, plus de la moitié de l'emploi sont adaptables au télétravail, seulement 32%, par exemple, dans la Bourgogne-France-Comté. Et plus, l'interruption des chaînes d'approvisionnement mondiales ont peut-être engendré la récolarisation d'une part de la production qui avait été délocalisée dans les pays à faible coût de production, dans des usines automatisées et les plus proches aux consommateurs, en confort avec des différences importantes au niveau territorial. Tout cela va probablement accélérer une tendance qui existait déjà avant la crise, une croissance de la demande pour des compétences numériques élevées. Là, si on regarde les données sur l'analyse des enquêtes sur les compétences des adultes, on voit qu'il y a quand même une partie importante de la force de travail en France, comme dans tous les pays de l'OCDE, qui a des compétences numériques très faibles. Donc, la formation, non seulement la formation initiale, mais aussi la formation continue devient cruciale. Mais là, on voit, on voit des différences très importantes de l'accès à la formation formelles et informelles, d'un région à l'autre, d'un groupe de travailleurs aux autres. Par exemple, en France, comme dans tous les pays de l'OCDE, il y a un gap de l'accès à la formation entre les faiblement qualifiés et les hautement qualifiés qui est de 1 à 3. Et donc, est très importante en France, les moins qualifiés ont 18% de probabilité de participer à la formation, alors que c'est 60% entre les plus qualifiés. Donc, les pouvoirs publics doivent déployer davantage d'efforts pour renforcer les compétences de la d'œuvre. Et en particulier dans les zones rurales ou dans les zones où le chômage est élevé. Il y a eu des réformes importantes en France l'apprentissage, la formation continue, la création de comptes personnels de formation. Les grands défis, à mon avis, c'est de faire en sorte que toutes ces réformes touchent et puissent être importants outils aussi, souplement, surtout pour les plus euh, faiblement qualifiés, pour tous ceux qui sont plus vulnérables au risque de transformation numérique. Un autre, garantir l'accès adéquat aux infrastructures de communication dans toutes les zones géographiques est essentiel pour garantir que tous les citoyens puissent bénéficier des opportunités qui sont liées à la transformation numérique. En France, un débit de l'OCDE où l'accès des ménages des zones rurales au débit, par exemple, ont un débit suffisant, est un de plus faible. Donc, il y a beaucoup à faire aussi, non seulement du côté du marché du travail, des politiques de la formation, des politiques sociales, mais aussi au niveau des infrastructures pour donner à tout accès et la possibilité d'utiliser la technologie digitale au mieux. Ça, c'est certain, de remarques que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup.
2: Merci
1: beaucoup, Stéphane.
0: Je vais maintenant passer la parole à… À Fabienne Arata, directrice, directrice France de LinkedIn.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathias et merci de votre invitation. Je vais partager avec vous trois points dont les deux premiers font très largement écho à ce que vient d'évoquer Stefano Carpeta. Notre, avant toute chose, je vais brièvement présenter LinkedIn. Pour vous dire que notre vision, elle est de créer une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale et que notre métier, c'est en fait de connecter les professionnels entre eux et aux entreprises. Mais au-delà, nous portons la conviction profonde que chaque professionnel à compétences égales doit pouvoir avoir accès aux mêmes opportunités. C'est de cette manière que nous exerçons ce, ce métier. Aujourd'hui, LinkedIn compte 722 millions de membres dans le monde et 20 millions en France, c'est-à-dire un peu plus de 69% de la population active, dont 70% en dehors de Paris. Ce qui nous donne, et vous l'avez rappelé Mathias, une, une excellente représentativité dans tous les métiers, secteurs industriels, niveau de qualification et, et région. Euh, trois, les, les trois points que, que je souhaite partager avec vous aujourd'hui sont les, les suivants. Le premier, c'est qu'effectivement le, le numérique est une exceptionnelle opportunité d'emploi, non seulement actuelle, mais bien évidemment future. Et ce, quel que soit le niveau de qualification, et, et pour les raisons suivantes. Euh, la première raison, c'est que les métiers du numérique sont très fortement demandés, que la pénurie de compétences et de candidats est importante et augmente régulièrement. Dans les 15 métiers euh, qui seront les plus recherchés dans les cinq premières, prochaines années, 10 sont directement liés au digital, ingénieur DevOps, cybersécurité, traitement de la donnée. Et puis, euh, je souhaite en signaler euh, un euh, qui est indirectement lié, euh, et, et les 15 métiers que je, cherche, que je cite sont des métiers identifiés pour la France. Euh, et puis, un qui est indirectement lié euh, est celui de recruteur dans les métiers de l'IT. Et ce n'est pas très surprenant, puisque la France, cherchant à se positionner comme hub de ressources et de, de, de métiers, de compétences digitales, évidemment émerge cette nature de, de métier. La deuxième raison, et Stéphano l'a rappelé, c'est qu'au-delà des métiers purs du numérique, les compétences numériques sont très fortement recherchées dans l'intégralité des métiers, puisque la, la, la grande majorité des métiers, quel que soit leur euh, la fonction ou quel que soit le secteur d'activité vont se digitaliser et se transformer. Et à ce titre-là, les compétences numériques, qu'elles soient cognitives, techniques ou analytiques, sont effectivement euh, très, très recherchées. Et plus on dispose, et là on aborde là le sujet de la transférabilité des compétences, et plus on dispose de cette nature de compétences digitales, au mieux on peut aborder dans le cours de sa carrière de nouveaux secteurs d'activité, même si ce n'était pas son secteur d'appartenance d'origine. Euh, le second point que, que je souhaite partager, et, et là encore cela fait écho au, au propos de, de Stefano, euh, c'est que notre enjeu euh, il est de rendre visibles euh, ces opportunités euh, digitales, que ce soit en, temps, en termes de métiers mais surtout les compétences euh, qu'il est nécessaire d'acquérir au long de, de sa carrière, et puis faire euh, prendre conscience aux, aux professionnels que ces métiers du numérique sont accessibles y compris pour des non diplômés à l'instant T et que nous avons identifié un certain nombre de métiers qui peuvent, euh, avec euh, le, le développement d'un certain nombre de compétences sur un, un laps de temps extrêmement restreint, euh, être abordés de manière somme toute assez facile euh, pour un certain nombre de professionnels. Je vais en citer trois, des métiers de commerciaux, développement de business, des métiers de gros hacking, qui ne requiert pas un niveau de diplôme extrêmement euh, extrêmement euh, élevé c'est dans ce cadre là que nous avons euh, choisi euh, et, et décidé euh, chez LinkedIn conjointement avec Microsoft et, et GitHub de mettre à disposition plus de 1000 heures de cours de formation aux compétences numériques et digitales gratuitement euh, avec des cursus qui euh, peuvent donner lieu à une certification sur des produits euh, Microsoft et qui donnent, peuvent, et qui donc peuvent donner un accès à l'emploi de manière extrêmement simple pour des gens qui en sont aujourd'hui éloignés. Le troisième point que je souhaite partager avec vous c'est le numérique comme facteur d'inclusion au-delà des métiers du numérique en tant que tel et des compétences digitales. Le numérique comme facteur d'inclusion il y a et ça c'est valable pour l'accès des, des, à l'ensemble des, des emplois. Euh, on connaît tous aujourd'hui les obstacles économiques, les obstacles géographiques. Il y a un obstacle dont on parle beaucoup moins, qui est celui du manque de relations professionnelles et, et du manque de réseau. Alors où nous nous parlons, 70% des emplois dans le monde vont à ceux qui disposent d'au moins une connaissance dans l'entreprise dans laquelle ils candidatent. Et donc, il va être de plus en plus difficile pour ceux qui ne disposent pas de ces relations, de ces connexions, d'être embauchés dans l'entreprise de leur choix. Et cela s'applique encore une fois à l'ensemble des métiers du numérique, mais pas seulement. Nous avons cherché chez LinkedIn à comprendre quels étaient les professionnels qui avaient le plus de chances de construire un réseau fort et pertinent pour pouvoir leur donner un accès à l'emploi le plus facile possible. Il y a évidemment le quartier dans lequel vous grandissez, l'école dans laquelle vous allez et l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé dans les années initiales de votre carrière qui sont les trois ingrédients qui permettent de construire un, un tissu relationnel qui va vous permettre d'accéder euh, aux, aux emplois. Et si vous avez eu la chance d'avoir si ces trois ingrédients, vous avez statistiquement 12 fois plus de chances de construire un réseau de relations professionnelles vous permettant d'accéder aux opportunités euh, que vous souhaitez. Que se passe-t-il si, pas, si vous avez les compétences, l'expérience, la motivation Si vous êtes exactement le type de profil que nos entreprises recherchent mais que vous n'avez pas grandi dans le bon quartier ou que vous n'êtes pas allé dans la bonne école ou que vous n'avez jamais encore travaillé dans une de ces entreprises Comment pouvons-nous créer des opportunités professionnelles pour ceux qui ont toutes les compétences, qui peuvent créer tant de valeur dans nos entreprises, mais qui aujourd'hui n'y ont pas accès Et le capital social ne doit pas être une barrière à l'entrée pour les femmes et les hommes qui aspirent à se construire cette nature d'avenir. Donc, je suis convaincue, et ce sera ma conclusion, que le numérique est aujourd'hui un levier d'inclusion puissant permettant de faire émerger les talents qui reflètent une diversité de parcours, d'origine sociale, de provenance géographique, et nous pouvons tous créer un cercle vertueux. Mais j'y reviendrai dans le cadre des recommandations que nous pourrons faire autour de cette table ronde et des actions que nous avons menées très concrètement chez LinkedIn. Et vous l'avez souligné, Mathias, en partenariat avec des régions telles que la région de France, la région auvergne alpes et également avec Pôle emploi.
0: Merci à vous, euh, euh, merci à vous, Fabienne. Euh, je vais maintenant passer la parole à Soumia Malimbaume, qui est donc administratrice du Synthèque numérique et, et présidente de sa commission formation. Euh, pour nous apporter le, le point de vue des, des industriels euh, de la tech.
2: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, merci, euh, merci Mathias pour votre invitation. Euh, ben le, le, effectivement, le, le sujet et l'enjeu est, est très très important et, et, et il faut, euh, je pense, aujourd'hui, à travers ce colloque, prendre aussi en considération euh, la pandémie que nous vivons et, et repenser euh, ce contexte à l'aune, de cette pandémie qui met aussi à genoux beaucoup de 700 000 jeunes étudiants qui sortent aujourd'hui sans, 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 sans job, les, nos 150 000 décrocheurs qui continuent de, de ne pas avoir de travail. Donc, tout ce que je vais vous présenter doit, doit être relativisé par rapport à l'enjeu de cette pandémie, euh, cette crise sanitaire, même si elle est considérablement euh, compensé, aidé par, par l'État, et on a un véritable État-providence aujourd'hui. Et donc, euh, voilà. Alors, le Syntec numérique, aujourd'hui, regroupe euh, environ 2000 adhérents, et 50 de ces adhérents sont en, en province. Hein. On parlait des territoires, donc 11 délégations. On a un maillage territorial qui est très important, et on en tient compte pour comprendre les enjeux de recrutement, de formation. Euh, effectivement le secteur du numérique euh, vous l'avez dit Stéphano l'a dit c'est 200 000 créations d'emplois nets euh, dans le secteur depuis plus de dix ans euh, nous recrutons euh, en 2019 nous avons recruté 23 000 euh, tout le secteur hein, les, les trois catégories du secteur du numérique que sont les entreprises de services numériques euh, que je représente aussi à travers le, le groupe dans lequel je suis KERUS, les conseils en technologie et puis les, les éditeurs, donc nous avons recruté plus de 23 000 collaborateurs en 2019 et même durant cette crise en 2020, nous avons une très bonne résilience et nous avons maintenu et continué de recruter. Donc ça représente presque 600 000 emplois dans le secteur du numérique et aujourd'hui le, le vrai sujet effectivement ce sont ces métiers qui disparaissent et ceux qui, qui vont apparaître et puis, finalement, derrière ces métiers qui existent, il y a des, y a des gens. Et, et l'ensemble de ces compétences, il faut mettre en place des plans de, de reconversion, évidemment, d'upskilling, de reskilling. Et c'est pour ça que souvent, sur ces sujets, moi, j'appelle à un véritable plan Marshall de la formation et surtout essayer de libérer, en fait, la formation de tous les carcans dans lesquels, dans lesquels nous pouvons nous trouver. Euh, et de mettre, non pas au cœur de, de la formation les entreprises, mais de mettre côte à côte l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui vont, qui vont euh, permettre de, de libérer la formation euh, aux nouveaux métiers, même si on ne les connaît pas tous aujourd'hui. Nous-mêmes, nous travaillons sur des, sur des études au pied, dont, dont vous avez peut-être entendu parler, mais nous avons mené plusieurs études, à la fois sur l'intelligence artificielle, euh, sur... Euh, sur la cybersécurité, sur le cloud, euh, voilà. Toutes ces formations, tous ces métiers sont des métiers d'avenir sur lesquels il faut absolument euh, s'engouffrer avec à la fois ces compétences techniques mais aussi ces soft skills qui vont être indispensables aujourd'hui. Je pense que je dirais que l'état des lieux, en quelques mots, nous l'avons, euh, on, on, peut, on peut dire qu'on a, qu a, on a, on a vu les contours, on sait ce qu'il faut faire, maintenant il faut passer à l'action. Alors, ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons mis en place deux, deux je dirais, deux, deux typologies d'action. De, de, le premier qui est le numérique emploi. C'est un dispositif, en fait, organisationnel qui euh, accompagne des dispositifs de financement. Parce qu'il y a toujours le financement derrière, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, et je pense qu'on sera tout à fait d'accord, le financement n'est n'est presque plus le problème aujourd'hui. C'est comment on amène le financement pour le bon dispositif à la bonne personne, au bon endroit, dans ces territoires euh, fragilisés. Donc, pour ça, il faut décloisonner, il faut casser tous les murs et toutes les, en fait, tous les interlocuteurs qui ne se parlent pas. Et nous l'avons fait, nous, on a mis en place, avec Numérique Emploi, la Direct, la Région, le Pôle emploi, les entreprises à travers le Syntec, notre Opco, Atlas, et puis l'ensemble des prestataires et on a créé une association dans chaque région et l'exemple de, de la région du grand est qui a permis en fait à des demandeurs d'emploi parce que là on n'est pas sur les salariés on est sur des, des demandeurs d'emploi numérique emploi s'inscrit dans en fait dans le programme vous savez que le président de la république avait appelé de ses voeux bien avant euh, cette pandémie euh, ce fameux euh, euh, C'était ce, 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 de, de, le plan de. Ah, je ne me souviens plus. De, enfin, nous, en tous les cas, on s'était engagé à reconvertir 60 000 personnes euh, par, par an euh, à travers ce dispositif euh, que le gouvernement appelait de ses voeux pour, pour avoir le plein emploi d'ici 2025. Euh, je ne sais plus comment s'appelle le, le, le titre de ce, ce grand programme, mais nous avions apporté notre contribution déjà euh, pour, euh, pour limiter le, le, le chômage de masse grâce au numérique. Donc, ce plan de reconversion, il a permis, grâce aux dispositifs de POI, POEC, tout ça, c'est très technique, euh, des contrats de pro avec un montage ben, de, finalement, re, 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 500, 500 recrutements par an depuis six ans dans le Grand Est avec un retour à l'emploi en CDI à plus de 80%. Ça, c'est des actions très concrètes. Ensuite, euh, avec de l'inclusion dans les territoires, puisqu'aujourd'hui on est, on est en Occitanie, qui est, un, qui est une région qui est très touchée, et puis les pays de la Loire. Ensuite, un autre dispositif qui s'appelle numérique actif. Et ça, c'est aussi le sujet de la sauvegarde des emplois. Parce qu'effectivement, qui dit création d'emplois dit destruction d'emplois. Et donc, il va falloir effectivement créer cette mobilité et cette reconversion euh, nécessaires à différents niveaux et là aussi on a créé une approche très euh, très euh, pluridisciplinaire dans une approche intersectorielle tous, la, tous les salariés d'autres secteurs d'activité euh, qui vont avoir besoin de se former au numérique et eh ben le syntec propose de former au numérique d'autres euh, secteurs et, et d'autres métiers qui ne l'étaient pas donc, on se rapproche actuellement de toutes les fédérations, l'UIMM, la Fédération française des banques, la FFA, qui fait déjà partie de notre opco. Et là, et là la, la, le rapprochement des opco a été aussi une bonne chose. Je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été faites par le gouvernement par le passé, qui ont finalement aussi décloisonné des grandes organisations qui avaient du mal à se parler. Et donc, intersectorielle, intrasector, intrasectoriel. La filière industrielle vient de, de subir une grande situation avec le Covid. Et donc, nous avons mis en place un, un financement euh, pour la formation, pour le maintien et le développement des compétences d'innovation pour, en fait, grâce au chômage, enfin, dans le cadre du chômage partiel, former par exemple des ingénieurs qui étaient, euh, qui étaient sur... sur, sur par exemple des ingénieurs en aéronautique on va les former à au numérique vous voyez on va reskiller alors vous allez me dire effectivement là on est sur des diplômés et eh bien là aussi ce qui est important pour nous et je pense qu'on a mis un peu de temps aussi le syntaxe qu'il faut l'avouer puisqu'on est des gros recruteurs de diplômés d'écoles d'ingénieurs en cdi tout ça je dirais que c'est quelque chose qu'il faut aussi reconsidérer à l'aune des crises que nous vivons et euh, que ce soit les, les non diplômés, que ce soit les, euh, les, les décrocheurs qui, qui n'ont pas le bac, aujourd'hui nous devons aussi agir auprès de l'ensemble de ces, de ces jeunes euh, qui ne seront peut-être jamais ingénieurs, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être ingénieur pour faire du numérique, on le sait aujourd'hui. Et donc nous avons aussi euh, fait des actions auprès des, des territoires et on s'appuie, finalement aujourd'hui, à la fois sur des entreprises locales, mais aussi sur, des, sur le tissu associatif local. Euh, on, a, on identifie actuellement un certain nombre d'associations, comme Article 1, pour co-construire avec le maillage territorial toujours la région. La région aujourd'hui, elle a un rôle très important, et d'ailleurs on appelle aussi de nos voeux que nos observatoires de branches euh, puissent euh, que converser, échanger avec les observatoires régionaux des différents conseils régionaux lorsqu'ils existent. Et s'ils n'existent pas, il faut en créer. Vous voyez, là, je vous parle un peu de logistique, de tuyauterie, d'ingénierie, mais c'est essentiel pour justement permettre cette libération et en parallèle mener des actions très concrètes sur le terrain et rendre compte. Et enfin, mesurer. Donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je parle d'un plan Marshall de la formation que j'appelle de, 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 de mes voeux et, et aussi de, de, du Syntec parce que je pense que le gouvernement aujourd'hui est, est très à l'écoute de ces sujets et je pense que nous avons les moyens, les financements sont là, c'est juste aujourd'hui une volonté et puis permettre à chacun des interlocuteurs de pouvoir échanger, de parler, et de co-construire ensemble pour cette jeune génération, pour reconvertir euh, euh, et puis pour, pour effectivement faire du numérique une véritable opportunité et arrêter de penser euh, qu'on va euh, arrêter la vague parce qu'il n'y a, a pas possibilité d'arrêter la vague du numérique. C'est un peu comme le Covid, elle est inextricable, elle est là, elle avance. Il faut juste être dans la vague et avec la vague du numérique. Merci.
4: Je vais prendre la suite. Je suis Thibaut Duchesne, l'adjoint de général du CNAM en charge de la stratégie du développement. Euh, déjà, je voudrais dire que je, je suis tout à fait en phase avec les, les, trois, premières interventions, les trois premières interventions, parce qu'elles donnent à différents niveaux un aspect structurel pour l'OCDE, un aspect emploi pour, pour LinkedIn, et puis un aspect, on va dire, tuyauterie, mais qui est extrêmement important, et on le sait dans la formation pour le Syntec numérique, avec en effet cet appel à un plan Marshall que je partage évidemment là-dessus. Au niveau du CNAM, au niveau du conservatoire, on va dire que sur le numérique, c'est un peu comme, tout, comme tous les secteurs, on a le, le même combat. Le même combat, c'est de dire que les emplois de demain n'existent pas encore et que pour aborder cette question des emplois de demain, il y a la nécessité que euh, des compétences euh, qui ont été données aujourd'hui soient reconnues, c'est-à-dire que sortir d'un établissement avec un papier qui permette de, 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 de rester dans le, dans le circuit de la formation tout au long de la vie, ça a un sens pour nous et puis la deuxième chose c'est d'avoir des compétences transverses qui permettent pas simplement de d'augmenter les compétences qu'on a déjà mais aussi de pouvoir en changer et l'exemple qui a été donné sur la question de la, des reconversions elle est extrêmement intéressante par rapport au niveau au niveau de qualification et là dessus on va dire que le CNAM bon c'est la le c'est la maison de de ceux qui n'en ont pas on s'est largement largement investi sur la question la question de, du, du numérique. Alors sur la demande d'emploi, le le, le, le le constat qui a été fait par par Fabien Arata est, est très clair sur sur le, le sujet. Nous aussi, on le partage. 80 000 emplois non pourvus dans le secteur du numérique, des emplois qui n'existent pas encore demain. Et un secteur comme ça a été évoqué par Stefano Scarpetta, un secteur qui va continuer à créer des emplois sans pour autant en perdre autant que dans d'autres dans d'autres filières. Je reviens en effet sur la question de la, du numérique qui doit être à la fois une compétence propre et une compétence transverse. On le voit aujourd'hui, le numérique impacte pas simplement des métiers qui sont en tension, ça impacte aussi des métiers qui existent déjà et sur lesquels on a besoin de progresser. Par exemple, le management au hasard, dans une période où le télétravail est devenu une forme de norme, on a besoin d'avoir de nouvelles réactions, de nouvelles actions pour pouvoir justement soutenir cette montée en compétences, tout simplement parce qu'on va finir par épuiser les individus dans des situations qui sont des situations de crise et où le numérique peut aider, alors que parfois, on va dire qu'il a pu être un peu plus envahissant dans nos, dans nos cadres de vie. La, la, la deuxième, le deuxième point, c'est que euh, la particularité des compétences numériques, des compétences propres, c'est leur volatilité. On estime en fait que les, ces compétences-là peuvent, on va dire, se désagréger entre 12 et 18 mois, ce qui implique encore une fois une attention accrue à la formation tout au long de la vie. Le CNAM, c'est vraiment une maison en fait où on peut rentrer, on continue de, de pouvoir évoluer à son rythme, et, et ce sujet donc du coup de la, de la formation tout au long de la vie, de la reconnaissance et de la formation continue, ça veut dire simplement qu'il ne faut pas que ce soit un one-shot. Le plan sur le numérique, ça ne peut pas être un one-shot, ça doit être maintenant une compétence, on va dire, un peu partagée en termes de formation, et qui se suivent. donc pas de plan qui soit simplement en fait, un plan de, 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 de saison. Et puis, le constat international concernant les transformations qui sont induites par le numérique dit aussi que ce n'est pas le chômage qui augmente, ce sont les inégalités qui augmentent. D'où, en effet, la question de l'inclusion de qui est relativement forte. Et là-dessus, sur le numérique, on va dire que la principale problématique qu'on peut avoir c'est d'aller chercher des publics qui sont dit invisibles. Alors, j'en rajouterai une autre parce qu'il y en a une qui devient vraiment au cœur du temps et qui est de plus en plus acceptée, notamment par les syndicats, c'est la question de la reconversion. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir accepter Finalement, de ne pas avoir un métier qui, toute sa vie, sera dans la même entreprise, mais pouvoir changer de métier plusieurs fois, on le sait, c'est un challenge pour nos sociétés. Sur la question d'aller chercher des publics invisibles, j'ai participé à l'enquête qui et l'enquête Formation enfin, de la vie, qui permet de comparer les différents, les différents systèmes en Europe. Et on peut dire que depuis cinq ans, il y a vraiment une structuration de l'action, à la fois gouvernementale, à la fois, on va dire, étatique dans son ensemble, parapublic aussi, et qu'aujourd'hui, on a à la fois une structuration de et puis une structuration aussi des financements. Et c'est-à-dire qu'on a un peu sorti, et heureusement, de cette logique de euh, un par-ci, un coup de chéquier par-là. On est vraiment sur une organisation, mais ce que j'entends et ce que, je, ce que je partage aussi, c'est qu'on a besoin, on va dire maintenant, d'une régulation de cet environnement pour qu'on soit davantage proactif. Euh, Là-dessus, le CNAM a évidemment agi. La première chose, c'est qu'on a lancé des programmes pour décrocheurs, notamment le, le pass numérique, avec des spécialités comme l'intégration web, la médiation numérique et la maintenance informatique. On va dire que ce sont des programmes pour les décrocheurs, à un moment où ça se multipliait, où c'était très en vogue, où on, on faisait quand même la part belle aux soft skills, parce qu'on partait du principe que les publics qu'on récupérait, déjà étaient des publics en fait, qui avaient forcément besoin aussi de ce, type de, de ce type de skills. Deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'on leur donne une chance, c'était de pouvoir changer de métier à un moment ou à un autre. Pas simplement de dire, avoir une politique adéquationniste qui soit de dire, on a besoin de vous dans tel endroit, mais pouvoir dire aussi, vous allez avoir un travail, le travail, c'est l'émancipation, c'est la maison de l'abbé Grégoire et c'est normal qu'on le pense ainsi. Vous pourrez changer un moment de travail et c'est grâce aux soft skills que vous pourrez en, en changer. On a lancé récemment un bac plus 1. Considérant qu'entre 0 et 3, et notamment en, en écoutant euh, les branches professionnelles, il fallait qu'on ait une sortie, qui soit une sortie professionnalisante, qui fasse aussi la part belle aux soft skills, mais qui permette aussi euh, d'avoir des compétences un peu plus professionnalisantes. Euh, C'est pour ça qu'on a lancé dans le numérique deux Bac plus 1, un, un Bac plus 1 sur développement et exploitation euh, et l'autre sur intégration web. Ça répond euh, aux soucis de certaines branches et on va continuer à, à travailler avec… Euh, avec, euh, avec certaines branches là-dessus. Euh, encore une fois, pour qu'on ait des, des compétences clés qui soient relativement impliquées. Et puis, la question de l'inclusion, pour aller toucher des, ces publics qui sont un peu invisibles, c'est s'appuyer euh, aussi sur ce qui se fait dans les territoires. Et là-dessus, le CNAM a lancé un grand, euh, un grand projet de développement. Alors, on a beaucoup d'universités qui ferment leur, euh, leur, euh, leur lieu d'enseignement de, un peu sur le territoire. Nous, on en développe 100 de plus et on va passer de 150 à 250 sur les trois prochaines années. Et l'idée, c'est qu'on soit au plus près des besoins dans les territoires, qu'on construise les formations avec les collectivités. Mais il y a deux sujets qui reviennent systématiquement comme étant des compétences dont on a besoin sur un territoire. C'est l'entrepreneuriat, parce que pour beaucoup de territoires, là où il y a des artisans, des commerçants, on a besoin d'avoir ce type de compétences, et en plus parce que ce sont des compétences qui sont non délocalisables. Et le deuxième sujet, c'est systématiquement le numérique. Donc, on, a, on travaille beaucoup sur le déploiement de ce type de, de formation dans le numérique. Et puis, une dernière remarque, c'est le numérique comme objet, le numérique comme moyen. Ça doit être aussi un, un cadre, le numérique, pour qu'on puisse prévoir, et ça a été évoqué juste avant sur la question des observatoires, les évolutions des métiers. Nous, on rêverait que dans le cadre de, du plan, la renaissance en fait du plan qui a été lancé par le gouvernement, on ait une vraie machine à, à donner qui permette d'agréger tout ce qui se passe sur le territoire, que ce soit sur la question, des, par exemple, des mobilités, que ce soit sur la question du vieillissement de la population, que ce soit sur la question, on va dire, de des habitudes de consommation. Aujourd'hui, on en parle beaucoup sur le, la digitalisation par rapport au commerce et on se rend compte qu'en deux mois, une grande enseigne américaine fait plus de 30 de, de, de consommation. De pouvoir analyser ces données, simplement parce que ces données permettent d'avoir des compétences infinies et de répondre à des besoins locaux in fine. Et on aimerait, dans ce genre de cas, on travaille avec ADECO Analytics, nous, par rapport à notre développement territorial, mais on aimerait qu'au niveau national, il y ait une vraie ambition, big data, qui nous permette simplement au-delà des, au des observateurs qui sont extrêmement utiles aujourd'hui, ça nous a permis de développer beaucoup de formations de notre côté, mais qu'on ait, on va dire, une, une grande entreprise nationale qui permette de prévoir les évolutions de métiers, et territorialement de le faire, avec acuité pour qu'on puisse mettre la bonne formation au bon endroit, c'est l'obsession du conservatoire.
0: Merci beaucoup euh, Thibaut Duchesne. Pour euh, euh, terminer ce, ce tour d'horizon des interventions de cette première table ronde, j'ai le plaisir de passer la parole à, à Salvatoko, euh, donc ancienne... Euh, tout juste euh, présidente, qui était encore présente il y a quelques semaines euh, du Conseil national du numérique, et qui est très attachée à, à titre personnel comme au titre du, du Cenum euh, à ces enjeux d'inclusion professionnelle, et qui, qui va sans doute nous parler du, du rapport euh, des, des travaux du Sénum et, et, et du rapport euh, qui a été publié à ce sujet il y a, il y a deux mois avec Anthony Babkin.
5: Merci Mathias, ravi d'être avec vous sur ces enjeux, effectivement, tu l'as bien souligné, qui sont pour moi très importants. Je pense que tout le monde sait déjà mon, mon, mon action, mon activité, mon engagement pour l'inclusion des femmes, déjà dans la tech, à travers de différents projets et notamment mon, mon, mon association à Ducam Tech. Et ça a été assez naturel que ce soit un sujet que j'ai tenté en tous les cas de porter pendant cette mandature euh, du, du CENUM euh, qui est en train effectivement de, de s'achever. Euh, pour, pour, pour rappeler très, très rapidement euh, le CENUM, donc, ce sont 30 membres euh, bénévoles et volontaires euh, qui ont pour objet de, ben, de, de conseiller le gouvernement sur des euh, politiques publiques pour tout ce qui a trait aux enjeux du numérique dans sa euh, projection la plus large. Et bien évidemment… Euh, les enjeux économiques liés au numérique et notamment de l'insertion à long en font fait partie. On a pas mal travaillé euh, sur la question, euh, sur ces questions-là, au travers de plusieurs rapports que nous avons publiés et qui sont accessibles sur le site du, du Conseil national du numérique, que ce soit autour de la spécificité des travailleurs des plateformes ou de l'accessibilité euh, dans son sens le plus large, autant pour les personnes porteuses de handicap. Que pour les personnes en, dites en exclusion euh, du numérique. Et effectivement, nous avons rendu euh, au début du mois de septembre, de nos derniers rapports euh, à Cédricot et à d'autres euh, ministres qui étaient présents, un rapport que nous avons euh, partagé avec, euh, co-réfléchi euh, co et co-écrit avec euh, Anthony Batkin, qui est connu notamment pour porter euh, le projet Diversity Days. Euh, et nous avons euh, voulu euh, mettre un peu plus de mots euh, et euh, de, de, de faits de constats au travers de, de, de sujets dont on parle beaucoup, qui réunissent euh, souvent hein, des experts autour de la table sans véritablement euh, apporter... Euh, alors, je ne dirais pas apporter des solutions parce que je, je le vois bien et j'ai bien entendu les différentes interventions qui m'ont précédé, où il y a une volonté, en tous les cas, pour beaucoup de professionnels d'être de, de, justement dans l'action. Mais, euh, mais le propos du CNU, mais le propre du CNU, ce n'est pas forcément d'être dans l'action, mais en tous les cas, de donner les bonnes pistes pour que des politiques publiques puissent venir, justement, accompagner des actions de terrain, voire les renforcer, les mesurer pour, pour pouvoir... Mieux les, mieux les adapter, et c'est ce que nous avons tenté de faire dans ce dernier rapport euh, que nous avons rendu donc, il y a deux mois. Euh, juste pour rappel, euh, nous avons été saisis quelques semaines avant le début de la, de la pandémie, euh, en février, et, euh, et ce dont on s'est rendu compte, et ça a été du coup assez chaotique hein, lors du confinement euh, épisode 1, version 1, de continuer à travailler, euh, mais on s'est aperçu que euh, tous les propos qu'on tenait, toutes les réflexions qu'on menait, toutes les auditions que nous avons menées, n'ont absolument pas rendu obsolètes en fait les réflexions qu'on menait. Au contraire, elles ont rendu encore, euh, d'autant plus euh, actuelles euh, et d'autant plus euh, pertinentes, alors où un plan de relance euh, justement se, se, allait se profiler pour essayer de sortir de cette crise puis, euh, puis économique. Alors sur, euh, je ne vais pas vous refaire un résumé du, du rapport qui est quand même assez, assez, assez dense, mais euh, je voudrais en fait vous partager euh, trois points, euh, trois points qui pour nous doivent faire l'objet en fait d'une de, 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 de politique publique et sur lesquels à notre sens et dans la manière dont nous euh, travaillons au CENUM, qui nous, nous permettrait peut-être d'enfin euh, un peu mieux appréhender vraiment euh, ce, ce trouver en tous les cas des leviers, des moyens de levier pérennes sur le temps euh, pour sortir en fait de cette problématique euh, qui est une problématique de discrimination. Je pense qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom et c'est pour ça qu'on appelle nous d'abord à une vraie politique qui répond à l'égalité des chances. Euh, la France a, a, a l'égalité des chances comme principe fondateur, hein, notre république a, a, porte cette, cette, cette valeur, pourtant cette égalité des chances, on le sait bien, elle est malmenée depuis très longtemps. Euh, on, il existe une réelle discrimination euh, au seuil dans nos universités, dans nos établissements scolaires, au sein du monde de, du, du de l'entreprise, sur des publics, euh, des publics ciblés, euh, pas toujours que des publics non formés, quelquefois des publics formés, mais euh, qu'on ne... Qu'on a du mal à intégrer dans le, dans le, dans le monde du travail, qu'ils soient issus de, des villes ou qu'ils soient issus de la, de la ruralité. Et dans la ruralité, on est confronté à des problématiques encore supplémentaires. Ce qui est très paradoxal, et tout le monde l'a bien, bien, bien noté, c'est que le numérique dont on, qui nous réunit ici aujourd'hui est pourtant un appel d'air en termes d'activité de, de, et pour autant on met de côté tout un pendant d'une population qui pourrait tout à fait être formée pour pouvoir répondre à, des, à un premier socle, je dirais, de, 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 de métiers dans, dans ce secteur du, du numérique. Et il, y a, il est nécessaire, en tous les cas pour nous, de vraiment s'attarder à euh, développer et créer une politique de l'emploi euh, ambitieuse. Il y a une, il y a, les perspectives sont là, euh, une jeunesse existe, euh, une jeunesse formée, une jeunesse aussi qui a besoin de, besoin de formation. Euh, il y a tout un nouveau monde à recréer et, le, et cette pandémie que nous vivons euh, euh, le, le, le montre bien. Nous devons repenser complètement notre, ma, notre manière aujourd'hui, en hein, tous les cas, de vivre et euh, le fait d'avoir été obligé de refaire un, une, une V2 de confinement le, le montre bien. Pour autant, on ne se tourne pas vers des publics qui auraient besoin justement d'être accompagnés et de pouvoir sortir un petit peu la tête hors de l'eau euh, dans, dans, euh, dans cette grave crise que nous, euh, que, que nous rencontrons. Le numérique existe depuis maintenant une trentaine d'années. Internet d'abord, puis dans sa version, on va dire, sa euh, valeur numérique. Euh, et pourtant, nous ne savons pas encore parfaitement euh, aider et outiller les personnes qui en ont le besoin, qui en ont la nécessité, pour qui euh, ce n'est pas si naturel que ça de, de se mettre derrière un ordinateur ou de travailler avec, euh, de travailler avec un, un, un téléphone portable. Et il n'est pas tant question pour nous, euh, et là c'est vraiment un point auquel je, je, sur, sur lequel j'insiste, il n'est pas tant sur le point uniquement d'accessibilité en termes de compréhension hein, des usages, mais il est aussi question, et on s'en est bien rendu compte au, au travers de différentes auditions qu'on a pu mener, d'un accompagnement aussi financier pour permettre en fait, véritablement de prendre pleinement possession de l'ensemble de, de ces outils. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a déjà maintenant une dizaine d'années. Contrairement à ce que l'on pense, le numérique... Euh, est aussi un problème de prise en main auprès des jeunes. Les jeunes savent extrêmement bien manier le numérique pour du ludique, le numérique pour du professionnel, c'est une, une autre histoire. et Il faut véritablement le prendre en compte et ne pas estimer que parce qu'on est né avec le numérique, on maîtrise le numérique, loin de, loin de là et euh, les chiffres sont là tous les jours pour nous, pour nous le prouver, pour nous le rappeler et il faut qu'on le prenne en compte dans les, euh, dans, dans les différentes dimensions de réflexion que l'on mène sur ce, euh, euh, sur, sur ce sujet. Donc, une vraie politique ambitieuse, c'est une, de, 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 une politique de l'emploi ambitieux, c'est une politique qui prend en compte tous ces facteurs, à la fois des facteurs sociaux, des facteurs territoriaux et, euh, et, des, et des facteurs d'inclusion de, 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 dans leur sens, leur, leur plus large. Euh, et c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas du tout traiter à la légère au vu des projections qui ont été euh, d'ailleurs euh, extrêmement bien détaillées par M par M. Stefano euh, Carpeta de, 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 de l'OCDE. Et euh, pour euh, troisième en fait, niveau de, 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 de réflexion qu'on a voulu porter au sein de ce, euh, sein de ce rapport et euh, qui rejoint fortement euh, l'ensemble des tables rondes, du sujet des tables rondes là, de cet après-midi, c'est bien l'enjeu en fait, des territoires. Donner sa chance à chacun, c'est un bel objectif, euh, mais la mobilité, ne doit pas être à sens unique. Euh, en ce sens que euh, l'objectif, en fait, d'une politique d'insertion à l'emploi, d'inclusion, en fait, de, de, de populations euh, en difficulté face, une, face euh, aux enjeux du numérique. Ben, ce n'est pas uniquement de faire en sorte que ces personnes soient euh, à une mobilité vers en fait, euh, les, les, les territoires urbains. Non, nous devons amener le numérique dans les quartiers prioritaires, nous devons amener le numérique et les opportunités du numérique aussi dans les, euh, dans les zones rurales, au plus près des talents, et pas uniquement euh, se, se, compte, se, compte, se contenter d'œuvrer, de, de pour, des, pour les grandes villes, les grandes métropoles qui sont déjà, qui sont déjà euh, équipées. Donc, il y a toute une réflexion et toute une politique destinée à, re, à, vraiment à, à redynamiser en fait, les territoires il faut absolument, dont il faut absolument tenir compte. Et je me réjouis d'entendre de, de, que la CNAM continue à se déployer justement dans, dans ce sens parce que nous ne résoudrons pas en fait, euh, cette problématique en pensant que tous les jeunes vont venir monter euh, à la capitale ou aller dans la plus grande la métropole la plus, euh, la, la plus proche. Il faut aussi accompagner des entreprises à s'installer dans les quartiers euh, politiques de la ville, à s'installer dans nos, dans nos zones rurales pour qu'on y crée des emplois, pour qu'on y ouvre des écoles, pour que l'on puisse enfin euh, créer aussi ben, le vivre ensemble, donner, euh, donner envie en fait… Euh, de rester vivre dans des euh, dans, dans, dans des territoires qui en ont euh, qui en ont besoin et euh, qui euh, et on le voit bien aujourd'hui avec la crise justement des petits des petits commerces qui se qui qui, euh, qui, qui, qui lance, en fait des cris d'alarme euh, qu'il euh, qu faut absolument euh, entendre euh, mais justement le, le, le fait de ne il là ne là, faut pas que nous profitions en fait de la crise pour tuer en fait cette, toute cette économie qui est quand même le, le socle du, du vivre ensemble sur tous les territoires du, euh, du, du, du pays. Et donc pour nous, euh, ce sont ces trois aspects qui doivent être liés pour réfléchir à, des, euh, à une politique publique ambitieuse en matière d'inclusion euh, numérique euh, dans, le monde, dans le monde professionnel. Euh, je dirais qu'il faudrait vraiment être très attentif à ne pas euh, travailler sur un chemin et pas sur l'autre. Ce sont trois chemins qu'il faut prendre en même temps, en parallèle, euh, parce que c'est uniquement par leur complémentarité à notre sens qu'ils pourraient apporter et produire des résultats euh, véritablement probants. Donc on a une opportunité et je ne doute pas que l'ensemble des tables rondes et des séances que, que nous allons avoir cet après-midi vont nous amener à pouvoir donner des réponses encore plus concrètes que nous pourrons présenter, je l'espère, au gouvernement qui effectivement est à l'écoute en ce moment, euh, se doit d'être à l'écoute et euh, s'investit de, de plus en plus sur, sur ces sujets. Merci.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, euh, Salva, pour ces euh, pour propos. Euh, alors, il nous reste euh, une petite dizaine de minutes pour les, pour les questions. Il y avait une, une question sur les sources des, des chiffres donnés par, par euh, Stéphano Scarpeta. À quelle étude de l'OCDE vous, vous vous référiez, si vous pouviez après le, le rappeler euh, On n'avez pas tant que ça parlé des, des territoires fragilisés et notamment des territoires ruraux. Euh, par, euh, on, spontanément, on parle quand même beaucoup plus de la transition numérique dans les métropoles. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des impacts du numérique dans les territoires ruraux et la, la question s'adresse est, est à, à, aux, aux cinq speakers. qui s'adresse la question hein. Vas-y, Salva. Euh vas
5: bah, il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs types d'enjeux. Il y a déjà un enjeu d'accès, euh, d'accès à la, d'accès à la technologie. On sait bien que sur le territoire français, on est euh, sur un accès en cours très inégal, même si de gros efforts sont faits depuis, euh, de, de, depuis des années, hein, avec le plan très haut débit. Je euh, suis euh, des sujets donc j'ai beaucoup abordé avec Cédrico pendant ma, ma, ma mandature, où il y a vraiment une, une volonté en tous les cas de de, de, de permettre en tous les cas cet accès. Mais au-delà de la question de l'accès, il y a aussi, euh, au, niveau des, euh, au niveau des territoires ruraux, euh, l'accès, je dirais l'accès humain. Euh, le, le problème n'est pas tant en fait, d'avoir un accès euh, technologique, donc d'avoir soit euh, euh, au mieux la 4G euh, ou la fibre ou, euh, euh, ou des, des lieux en fait, qui ont accès à Internet, euh, il y a surtout le en fait de pour comprendre toute la littératie du numérique et ça je trouve que euh, malheureusement on ne s'appuie pas suffisamment sur l'ensemble des, euh, des, des médiateurs numériques qui existent déjà dans beaucoup de, dans beaucoup de structures qui émaillent, qui émaillent le territoire et euh, qui donnent cette impression justement euh, à, une, à une population rurale ben, de se sentir d'être exclue. Euh, encore une fois, euh, ce n'est pas parce qu'on a un téléphone portable qu'on est inclus dans le numérique. Euh, il y a aussi toute une dimension à comprendre, en fait, à quoi peut servir, euh, que, quels sont les, les, les autres aspects, en fait, que ce, ce, cet outil euh, auquel il peut servir. Et là, on manque véritablement euh, ben d'accompagnement de, de, humain pour pouvoir apprendre à maîtriser, euh, à maîtriser les, les, les outils. Et je voudrais juste... Euh, Juste signal, en fait émettre une alerte, euh, vous le savez, il y a actuellement euh, une grosse politique justement, bah de, on va dire, d'accessibilité de, de, du numérique dans les, euh, dans les territoires. On a les, on a les hubs numériques qui, sont en, euh, qui, qui, qui en ce moment sont en train de se déployer, enfin qui étaient en train de se déployer jusqu'à malheureusement le stop de la… De, 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 de la pandémie, euh, il, y a une, il y a beaucoup plus de facilité à travailler en fait, sur la question technique que sur, vraiment sur la dimension humaine de l'appropriation du, du numérique. Et euh, on doit se reposer, on, on doit absolument faire en sorte de ne pas créer, après avoir créé une fracture territoriale au sens technologique, on ne doit, doit s'attacher à faire en sorte de ne pas doubler cette fracture par la fracture en fait, humaine qui est amené quelquefois justement par la dimension du déploiement, du, du, du déploiement technologique. Ce n'est pas parce qu'on met du numérique, ce n'est pas parce qu'on met de la technologie que l'on doit euh, ben, fermer des lieux de rencontre. Certes, très ironique ce que je dis aujourd'hui au vu de la situation dans laquelle, dans, dans laquelle on est, mais euh, ce que nous, on a pu remarquer au, au, au travers de nos auditions, et notamment quand on est dans le… Dans, dans la ruralité, c'est que ce n'est pas parce qu'on a amené la fibre, ce n'est pas parce qu'on a amené la 4G, ce n'est pas parce qu'on a amené euh, euh, un lieu euh, où la connexion au, au, au plus près que forcément les gens euh, s'en saisissent et la comprennent. Il y a tout un accompagnement aussi euh, de, 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 de littératie. Euh, Mathias, tu l'as formulé en début, en présentation de cette… Euh, de, 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 de cette matinée, enfin de cet après-midi, pardon, euh, sur aussi les enjeux euh, démocratiques. Et euh, oui, le numérique, c'est un tout. Le numérique, ce n'est pas que de l'économie. Le numérique, ce n'est pas, euh, pas, pas que pouvoir euh, acheter son pack de lait euh, en ligne. Le numérique, c'est un tout. Et cette dimension-là, euh, notamment dans le cadre de l'appropriation pour s'insérer dans le monde du travail, elle est tout aussi importante que des compétences purement, pure, purement techniques. Et c'est, à mon sens, des choses qui sont un petit peu mises de côté, notamment quand on est sur des territoires, euh, des territoires ruraux, par exemple.
3: Oui. oui, Mathias, si vous permettez, un, un élément de réponse et un, un retour d'expérience. Euh, à... Allez-y, allez-y. Oui, un, un, un élément de réponse et, et, et un point qui fait également écho à ce qu'évoquait euh, Thibaut Duchesne sur la mise à disposition des, des données. Euh, lorsque nous avons eu l'occasion de travailler avec euh, la, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région euh, Hauts-de-France, le propos il était de euh, pouvoir leur donner, euh, leur mettre à disposition euh, l'ensemble des données qui puissent, qui leur permettent de mettre en place une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la région au plus près du terrain et euh, comme c'était évoqué précédemment pas seulement dans les grandes métropoles telles que lyon lille ou roubaix mais également dans les villes de petite et moyenne importance euh, et le, le premier champ d'action il concerne il consiste à donner cette lisibilité là aux institutions euh, aux acteurs locaux et aux entreprises faire connaître et faire savoir qu'aux entreprises que localement il y a cette nature de ressources donc c'est un tout c'est donner euh, la visibilité aux entreprises sur voilà les compétences dont vous pouvez disposer et expliquer à de grands groupes que potentiellement, ils peuvent ouvrir une usine, un site, une start-up peut s'installer dans telle petite ville euh, ou voir dans tel village euh, dans le futur. Voilà, c'est le propos de la mise à disposition des données euh, et, et qu'il conviendrait de faire évidemment au niveau national, mais de manière granulaire, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Très bien.
4: Je veux, alors déjà, c'est une remarque qui vient tout à fait compléter les propos sur la question de la ruralité. Lorsqu'on intervient dans un territoire… Non, au CNAM, en fait, on agit avec les, les zones blanches en fait, numériques comme, euh, comme les régions le font, c'est-à-dire qu'on s'installe dans toutes les régions où il y a des, dans tous les lieux en fait, qui sont des zones blanches de formation, où vous êtes à plus de 30 km d'un organisme de formation, on essaie d'y aller, euh, ce qui nous permet d'avoir une présence en fait, sur le terrain qui, ne, en effet, n'est pas remplacée par numérique, une présence humaine par rapport à cet environnement-là. Mais ça rejoint l'exemple ce que, ce que vous venez de donner avec notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes est extrêmement euh, significatif de ce qu'on doit pouvoir faire, c'est-à-dire une espèce de data 4.0 qui permet d'agréger en fait, les données à un niveau national, mais qui a tout à fait euh, sa place sur la gestion euh, d'un bassin d'emploi. Tout simplement parce que lorsqu'on intervient sur un bassin d'emploi pour proposer des offres de formation, la première question qu'on nous pose, c'est OK, mais comment on fait pour trouver quelle est la bonne offre de formation. Et vous le savez, enfin, il y a tous les acteurs de la formation le savent aussi bien que moi. Il y a l'offre de formation dont on a besoin tout de suite, mais concrètement, vous faites une ou deux cohortes et vous saturez un besoin sur le territoire pendant une génération. Et puis, il y a aussi les besoins dont, dont on aura besoin demain. Et là-dessus, ce sont les données qui permettent de le, de le voir, notamment à travers la question du vieillissement, notamment à travers la question des habitudes de consommation qui sont extrêmement significatives pour pouvoir euh, permettre de donner une, une réponse là-dessus. Et on va dire que c'est alors, c'est de l'ingénierie de GPECT, tout de suite, ça devient en fait quelque chose de relativement compliqué. Mais là, notre boulot, c'est de donner en fait de l'imagination aux, aux chefs de projet sur place et aux élus locaux, parce qu'il faut quand même le dire aussi, les élus locaux et notamment les, les maires et présidents d'Aglo se sont largement saisis de la, de la question de la formation depuis que la loi Liberté de choisir son avenir professionnel a été votée, depuis que l'abondement du compte personnel de formation est, est présent. Ça n'est pas qu'une question des conseils régionaux, c'est désormais vraiment une question simplement de pouvoir maîtriser le développement territorial, mais je sais que ça fait partie des, 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 des questions qui vont être traitées dans l'après-midi. c'est une...